0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um echte Briefe. Bei all der digitalen Kommunikation müsste die Briefkultur dem Tod eigentlich recht nah sein. Nur das Sterben zieht sich. Schon vor über 100 Jahren wurde das Ende des Briefes verkündet, aber bis heute wird er immer noch verschickt. Von Behörden sowieso. Und eigentlich lebt der Brief überall weiter, wo er mal aufgetaucht ist. Nur warum lebt er eigentlich noch, der Brief? Telegramm, Telefon, E-Mail, SMS.
2: Sie alle scheinen dem Brief überlegen zu sein. Schneller, bequemer, zeitgemäßer. Der Brief dagegen? Ein Patient auf dem Sterbebett. In den Augen mancher längst schon gestorben. Und trotzdem taucht der Brief nicht ab, sondern bleibt wie ein Gespenst unheimlich präsent. Warum? Dr. Jana Kittelmann, Literaturwissenschaftlerin und Expertin in Sachen Briefkultur,
3: der Brief ist ja so eine Art Chamäleon. Also der hat ja ungeheuer viele Möglichkeiten, kann er ja sozusagen abdecken an Informationen, an, an Mitteilungen, auch an ja, Distanz überbrücken, Verhältnisse ausbilden. Aber ich glaube gleichzeitig, was ein Brief so besonders macht, was ihn ja auch heute gerade noch so besonders macht, ist eigentlich diese Materiale Ebene. Ja? so also, dass ich sozusagen auch ein handschriftliches, ein körperliches Zeichen von dem anderen habe und das dann auch sozusagen so wahrnehmen kann.
2: Jana Kittelmann kann die Geschichte des Chamäleons chronologisch erzählen, aber auch anhand seiner Räume. Und plötzlich wirkt der Brief ziemlich lebendig. Ein kleines Stück Papier bloß, aber es kursiert. Zur einen Zeit zwischen Gärten und Schlafzimmern, zur anderen zwischen Schützengräben und Küchentischen. Mal wird er der ganzen Familie vorgelesen, dann wieder bleibt er streng geheim. Jeder Brief hat also zwei Leben. Zunächst ist da das Ereignisbrief, seine Reise von einem Ort zum anderen. Schreibende, verschließende, versendende Hände gehören zu dieser Reise. Neugierige Blicke, lautes oder leises Lesen und manchmal ein Schnuppern am Briefpapier. Dann, am Ziel angekommen und hoffentlich nicht einfach weggeworfen, verwandelt sich das Ereignisbrief in ein Objekt, das Wissenschaftlerinnen wie Jana Kittelmann aus historischem Interesse heraus analysieren können. Was verrät der Abstand zwischen den Zeilen über den Abstand zwischen den Schreibenden? Keine Scherzfrage, sondern ein eigener Forschungszweig. Dazu später mehr. Denn die ganz grundlegende Frage ist noch nicht geklärt. Was ist das genau? Ein Brief?
3: Viele Forscherinnen und Forscher fragen sich nun schon wirklich sehr lange, was ein Brief ist. Und keiner hat irgendwie eine richtige Antwort bis jetzt oder eine richtige Definition gefunden, weil es eben einfach so eine Breite hat. Ja? Also nicht wie bei einem Roman, da kann ich irgendwie relativ einfach sagen, so und so, die Strukturelemente habe ich da oder so. Also bei einem Brief ist es dann ähm, schwieriger, aber eben gleichzeitig auch interessanter, weil man eben sehr viele Möglichkeiten hat, da auch anzusetzen und zu arbeiten.
2: Leichter müsste eine Definition fallen, wenn man nicht nach dem Brief im Allgemeinen fragt, sondern nach einer Briefgattung. Einer sehr alten zum Beispiel, wie der Feldpost. Doch auch da. Das Spezifische am Feldpostbrief ist, dass er nicht
0: spezifisch
2: ist. Dr. Jens Ebert ist Publizist und hat sich intensiv mit der Geschichte der deutschen Feldpost beschäftigt.
0: Also auch der Maler Franz Mark beispielsweise, der im Ersten Weltkrieg zu Tode kam, der schreibt vom Feld noch Verkaufsbroschüren, also in Briefen an Freunde und sagt, ja, wegen Kriegssachen verkaufe ich dieses Bild jetzt für die Hälfte, bloß doch für 500 Mark oder so. Das ist Geschäftsbrief, Liebesbrief, Brief, Geburtstagskarte, Lebenszeichen. Also alles, was sonst in verschiedenen Briefkategorien, die wir kennen, geschrieben wird, alles das findet sich auch im Feldpostbrief wieder.
2: Nächster Versuch Liebesbrief. Die Sprachwissenschaftlerin, Professor Eva Lia Wies, hat Ende der 90er Jahre ein Liebesbriefarchiv ins Leben gerufen, ein Archiv der Alltagskultur. Nicht für Briefe von Intellektuellen, sondern von und für jeden, der seine Liebe in einem verliebten Brief bekundet. So immerhin versteht der Sprachforscher Johann Christoph Adelung den Liebesbrief.
4: Er spricht von diesem verliebten Brief und meint eigentlich einen zärtlichen Brief. Das ist tatsächlich so etwas, was prototypisch ist für den Liebesbrief. Man kann schon sagen, der Liebesbrief ist ein zärtlicher oder leidenschaftlicher, würden wir heutzutage wahrscheinlich sagen, ein leidenschaftlicher Brief, in dem eben Liebeserklärungen vorkommen und auch die Liebe thematisiert wird.
2: Eva-Lia Wies-Weiss auch wenn der Liebesbrief nicht schnell definiert ist, auch wenn sie selbst zum Beispiel nicht ganz mit Adelung übereinstimmt, jeder hat eine Ahnung von dieser Briefgattung. Sie habe zum Beispiel noch nie Briefe abweisen müssen, weil dem Liebesbriefarchiv immer geschickt werde, was auch für sie als Liebesbrief
5: durchgehe. Dieser hier zum Beispiel: Eine Verlobungskorrespondenz aufbewahrt im Liebesbriefarchiv, geschrieben von Emmy am 23.10.1903. Liebster Rudolf, eben schlägt es sieben Uhr in der Dorfkirche. Ich denke an deine Worte, dort am Weißen Horn, als du mich ahnen ließest, dass ich dir mehr sei als nur eine angenehme Mädchenerscheinung. Wie pochte mein Herz mächtig, als mir zum Bewusstsein kam, du könntest mich wahrhaft
1: lieben.
4: Es ist tatsächlich so, dass wir in den Briefen sehen, dass die Menschen eine Normvorstellung haben davon, was ein Liebesbrief sein soll. Obwohl in der Schule das ja nicht unterrichtet wird.
2: Bei diesen Normen geht es nicht nur
5: um Anredeformeln. Liebster Rudolf, liebe wohl, mein lieber, lieber Rudolf, sei umarmt und fest geküsst von deiner treuen Emmy. Es geht nicht nur um solche
2: Formeln oder den Aufbau des Liebesbriefs, sondern um Höflichkeit, Kreativität und Originalität. Um die Mühe, die sich gibt, wer da schreibt.
5: Noch ein Beispiel aus dem Liebesbriefarchiv. Mein geliebter Schatz, ich liebe dich sehr. Heirate mich, dass du immer bei mir bist. Geschrieben in den 1950er-Jahren klingt nach einem banalen Text, ist aber notiert wie eine Partitur, eine Geheimschrift, erfunden nur für die Liebesbotschaft. Aus Noten und Buchstaben musste die Geliebte den Text entziffern. Der Vorteil? Die Eltern, die mit der Verbindung nicht einverstanden waren, konnten die Briefe nicht lesen. Und noch etwas ist
2: wichtig bei den Normen in Sachen Briefkultur. Ein Gefühl dafür, was den Brief von anderen Kommunikationsmedien abgrenzt und bis heute attraktiv macht. Die Materialität gehört zu den großen Jokern des Briefes. Allein in der Wahl von Schrift, Stift, Papier steckt oft eine Botschaft. Und kleine Geschenke sind nicht selten Teil des Briefs.
5: Am 6. Juli morgens. Mein Engel, mein Alles, mein Ich... Nur einige Worte heute, und zwar mit Bleistift. Mit deinem. Schreibt zum Beispiel Ludwig van Beethoven an seine Geliebte. 1812 vermutlich. Sicher wissen wir es aber nicht. Wie wir auch nicht wissen, an wen sich der Brief richtet. Aber die Spur des Bleistifts ist überliefert. Und mit ihr eine Botschaft. Eigentlich ist der Bleistift zu flüchtig für einen ernsten Liebesbrief. Ein Normverstoß den Beethoven in ein Symbol der Intimität verwandelt. Nicht mit irgendeinem, mit deinem Bleistift wird hier geschrieben. Die körperliche Distanz
2: also aufgehoben, allein über die Wahl des Stiftes. Aber nicht nur die Materialität ist prägend für die Briefkultur. Wichtig ist noch etwas anderes. Im Brief steckt immer ein Ereignis, der Weg vom Schreibenden zum Lesenden. Die Vorstellung, wie das Kuvert geöffnet, was der Brief auslösen wird. Anderes Erkennungsmerkmal des Briefes, eigentlich die Voraussetzung der Briefkultur, Distanz. Die erzwungene Distanz war es, die den Brief in der breiten Bevölkerung etablierte, ihn sozusagen aus dem gelehrten Kabinett in Küchen, Wohn- und Schlafzimmer überführte. Die beiden Weltkriege, sagt Jens Ebert, waren in Deutschland nicht nur Katalysator für die Lese- und Schreibkompetenz, sondern auch ein erster großer Testlauf für die Briefkultur.
0: Und nun wenige Jahre, nachdem überhaupt äh, die deutsche Bevölkerung alphabetisiert war, gibt es diesen Ersten Weltkrieg und auf einmal massenhaft erzwungene Distanz von Menschen, die früher ganz normal miteinander gewohnt haben, die eben vielleicht noch niemals aus ihrem Dorf herausgekommen sind. Und die einzige Möglichkeit, nun weiter zu kommunizieren, das ist eben der Brief, beziehungsweise im Ersten Weltkrieg sehr stark noch die Feldpostkarte oder überhaupt die Postkarte.
2: Die Postkarte ist gerade für Soldaten praktisch, die noch unerfahren im Schreiben sind. Ein Beispiel, ein Brief aus der Schlacht um Stalingrad. Ein Soldat schreibt an seine Familie, einen ganz kurzen Text nur
0: wo quasi jedes Wort orthografisch falsch geschrieben ist. Die gesamte Grammatik des Textes ist falsch. Also man merkt wirklich, das ist jemand, der hat noch nie irgendwas Längeres geschrieben. Aber jetzt ist er auf einmal in einer solchen Situation, wo er sagt, ich muss jetzt unbedingt noch ein paar Zeilen an meine Familie schreiben. Das ist, finde ich, sehr beeindruckend. Und da merkt man eben auch dann wirklich, wie das Grauen des Krieges in den persönlichen Alltag einbricht.
2: Und man merkt, wie nah Distanz und Brief einander sind. Da ist zum einen die räumliche Distanz, die den Brief bedingt, dann die zeitliche, das Wissen, dass der Brief nicht in dem Moment gelesen, in dem er geschrieben wird, und vielleicht am wichtigsten, das Gefühl von Distanz, dass der Brief aufheben soll. Feldpost zum Beispiel lebt nicht unbedingt von Kriegsbeschreibungen, von Berichten des radikal neuen Alltags, Feldpost lebt von Klatschgeschichten. So als würde die Familie weiter über das sprechen, was auch davor Thema war. Was gibt's zum Essen? Wie stark sind die Preise gestiegen? Und wer im Dorf hat eigentlich Mist gebaut?
0: Das sind die Leute gewohnt. Das ist ihre bisherige Kommunikation. Das verbinden sie mit Heimat, mit Familie, mit Freunden. Und das möchten sie festhalten.
2: Der Wunsch, Nähe herzustellen, zeigt sich schon in der Sprache der Briefe. Wer die neue Umgebung beschreibt, sucht nach Bildern aus dem vertrauten Leben.
0: Da wird immer gesagt, also wenn du dreimal ins Dorf X läufst, dann weißt du ungefähr, wie weit entfernt bin ich jetzt von der nächsten Stadt, von der ich dir geschrieben habe.
2: Auch deshalb fällt es so schwer, von Sterben und Tod zu schreiben. Dieser Bereich des Kriegsalltags lässt sich nicht mit vertrauten Bildern und Begriffen fassen. Die Soldaten schweigen, auch weil sie wissen, dass Feldpost eben nicht geheim bleibt, sondern vorgelesen wird.
0: Ich denke, die Erwartungshaltung der Soldaten war auch schon, dass allgemein Briefe auch weitergegeben werden oder dass das Erzählte auch kommuniziert wird zu Hause, so dass man in normalen Briefen einfach davon ausging, also das erfahren auch andere. Deswegen gibt es ganz oft dann die Hinweise, das darfst du aber keinem erzählen. Beziehungsweise es gibt auch die interessante Form, dass Soldaten am gleichen Tag manchmal mehrere Briefe schreiben an verschiedene Familienangehörige, wo sie bestimmte Erfahrungen oder bestimmte Themen nur bestimmten Personen mitteilen.
2: Am Beispiel der Feldpost zeigen sich gleich zwei Aspekte. Zum einen ist beim Brief vieles anders als erwartet, Stichwort Briefgeheimnis, und tot ist die Briefkultur noch lange nicht. Kurzer Exkurs in die Gegenwart. Bis heute organisiert die Bundeswehr Feldpost. Was in die und aus den Einsatzgebieten der Bundeswehr geschickt wird, gleicht dem Postaufkommen einer mittleren deutschen Kleinstadt. So die Aussage der Deutschen Post. Nicht unbedingt selbsterklärend, denn gerade im Krieg kommt es doch darauf an, dass Nachrichten schnell zu Hause ankommen.
0: Das gibt die Erfahrung des Afghanistan-Krieges, wo Soldaten natürlich E-Mails geschrieben haben, aber alle Bundeswehrsoldaten waren unisono oder sind Sohne der Meinung, die werden natürlich alle kontrolliert oder können ganz leicht kontrolliert werden. Sodass sie gerade das, was sie für sensibel erachtet haben, auch noch weiterhin in Briefen schrieben.
2: Dazu ein paar aktuelle Zahlen. 161.270 Briefsendungen kursierten 2020 zwischen Deutschland und den Einsatzorten der Bundeswehr. Ungefähr 65.000 davon allein zwischen Deutschland und Afghanistan. Pakete und Päckchen gar nicht mitgezählt, nur klassische Briefe. Hinter diesen Zahlen steckt auch, Jens Ebert sprach schon davon, das zwiespältige Vertrauen auf das Briefgeheimnis. Ob das realistisch ist?
0: Ich denke mal nicht. Also Auch die Kontrollmöglichkeiten von Briefen sind heute so, die muss man nicht mehr aufmachen. Die kann man lesen, ohne dass der Brief irgendwie äußerlich beschädigt wird. Aber es ist sozusagen die Vorstellung, immer noch auch der Bundeswehrsoldaten gewesen, ja, der Brief, das ist schwerer zu kontrollieren. So eine E-Mail, also Gott, ja, klar. Wer weiß, wo die hingeht und wie viele hundert Leute die lesen können. ja.
2: Und da zeigt sich, wie vielschichtig Briefkultur ist. Völlig klar, die Regel besagt heute, ein Brief ist nur für die Augen des Adressaten bestimmt. Und wenn der Regelbruch bekannt wird, bedarf das einer Erklärung. Aber in der Realität gibt es zu jeder Zeit und aus den unterschiedlichsten Gründen eine gewisse
4: Neigung zum
2: Gegenteil. Das bestätigt Eva Liawies auch für den Liebesbrief. Eigentlich ja intimer als jeder andere Brief.
4: Ja, das ist jetzt aus unserer Zeit schwierig zu verstehen, weswegen sich Leute Liebesbriefe schreiben, die dann meistens auch im Familienverband vorgelesen werden. Aber es war tatsächlich so und war eigentlich ein Familienritual, dass wenn Briefe hereingeschickt wurden in die Familie, dass man die in der Familie meistens dann auch vorliest.
2: Es ist beim Liebesbrief ganz ähnlich wie bei der früheren Feldpost – Wer schreibt, weiß, dass das keine Angelegenheit unter Absender und Adressat ist. Wies vergleicht deshalb traditionelle Liebesbriefe auch mit heutigen Facebook-Postings. Auf den ersten Blick überraschend, auf den zweiten einleuchtend. Denn beide haben Netzwerkcharakter. Verlobungsbriefe, aus unserem Blickwinkel intime Liebesbriefe, haben dieselbe Funktion wie Posts, die für die Freunde sichtbar sind ein Paar etabliert sich hier wie dort in den jeweiligen Gruppen, die Netzwerke zweier Personen verbinden sich. Und so hat der Liebesbrief gerade an dem Ort einen Nachfolger gefunden, der uns gar nicht intim vorkommt. Aber auch heutige Liebesbotschaften per Brief, Mail, SMS prägt für Eva -Lia Wies, was den traditionellen Liebesbrief auszeichnete. Ein Spannungsfeld zwischen intimem und
4: sozialem. Ich kenne auch jüngere Frauen und Männer und vor allem Frauen, die einander Screenshots zuschicken von Liebeserklärungen, die sie per WhatsApp bekommen. Nicht? Also das ist nicht unüblich. Also mit der Kommunikation, was ist wirklich geheim und was ist intim, ist ein bisschen schwierig, weil, weil sobald man in diese Paarbildungsprozesse hineinkommt, gibt es einfach eine wichtigere, noch wichtigere Ebene, die Ebene des sozialen.
2: Das ist eine der aufregenden Facetten am Brief. Bis heute, das beweist das Beispiel der Feldpost, umgibt ihn die Aura des Geheimen. Gleichzeitig aber hat er eine enorm soziale Komponente. Kinder haben noch einen klaren Blick dafür. Liebesbriefe, die in der Klasse herumgereicht werden, sollen gar nicht geheim bleiben. Der Liebesbrief ist hier ja gerade als Ereignis inszeniert, an dem jeder teilhaben darf. In der fünften Klasse wissen wir also noch, dass Briefe ganze Gruppen zusammenschweißen, nicht einfach zwei Menschen. Und genau dieser Netzwerkcharakter, den wir heute intuitiv mit den sozialen Medien verbinden, macht den Brief im 18. Jahrhundert populär.
3: Ein bekannter Briefforscher, Jochen Strobel hat mal geschrieben, ein Brief kommt selten allein. Also sprich, es sind oft auch Netzwerke, die da drum entstehen. Also man versucht mit dem Brief, ja, mehrere Leute zu erreichen, sich zu verbinden, sich zu verknüpfen. Und ich glaube, das ist ja eigentlich ein Bedürfnis, was gerade unser Zeitalter auch noch ganz, ganz stark prägt.
2: Es gibt noch etwas, was den Brief attraktiv macht. Der Brief ist umständlich. Und das ist nicht Grund für seinen Tod, sondern für sein Überleben. Es gibt
4: diese Idee, dass die Stärke des Gefühls mit der Elaboriertheit des Codes oder der Elaboriertheit der Praktik eben Hand in Hand geht. Es ist ein Komplexitätsprinzip, das auch beim Kommunizieren eben umgesetzt wird, also dass man längere Briefe schreibt, dass man mehr schreibt, teures Papier verwendet umständlichere Wege sucht, um jemandem die Liebe mitzuteilen, dass das eben eine Bedeutung hat und ein Ausdruck ist der Stärke, der Tiefe des Gefühls und deshalb dann für ganz bestimmte Momente auch gesucht wird und auch so gewollt ist. Das heißt,
2: der Liebesbrief ist heute vor allem für besondere Momente aufgehoben. Es gibt nicht mehr viele Schreibende wie Kafka, der schon einmal im Stundentakt Liebesbotschaften versenden konnte. Aber es gibt den Liebesbrief an Jahrestagen. Zu Abschieden oder in Trennungszeiten, gerade wegen seiner Abweichung von bequemen Kommunikationsmedien, die mittlerweile viel häufiger auch für Liebesbekundungen genutzt
4: werden. Also, wir haben zum Beispiel Briefe, die sind als Briefbänder konstruiert, also so irgendwie über mehrere Meter hinweg nicht geschrieben. Oder wir haben Briefe, die wurden an eine Hauswand gesprayt oder sind dann ganz besondere, besonders tolle. Einzelstücke sozusagen in unserer Sammlung.
2: Das aufregende Verhältnis zwischen Intimem und Sozialem, der Reiz, der im Aufwand der Sendung steckt, das sind zwei große Joker der Briefkultur. Den dritten hat Eva Lierwies jetzt schon angedeutet: die Materialität. Jana Kittelmann?
3: Ich glaube, das ist einfach, was man aber ganz stark mit dem Brief eben verbindet. Diese Materialität, also bis hin zum Papier, was ich aussuche, wo drauf ich schreibe. Also das ist doch ein sehr intimer Moment dann auch, der sich damit verbindet. Also weil ich auch mich ein Stück weit übersende durch meine Handschrift quasi.
2: Sich selbst in Form seiner Handschrift übersenden. Vielleicht steckt darin die Intimität des Briefes gar nicht so sehr im eingehaltenen oder aufgekündigten Briefgeheimnis. Die Spur des schreibenden Körpers ist in keinem anderen schriftlichen Kommunikationsmedium so präsent wie im Brief. Und deshalb lässt auch kein anderes Medium so viel Spielraum zwischen den Zeilen zu lesen die Materialien als versteckte Botschaften zu verstehen und zum Beispiel Wasserflecken, Verwischungen daraufhin zu befragen, ob sie von einem Getränk stammen oder doch Tränen verraten. Oder anderes Beispiel, die
3: Abstände die Abstände zwischen Anrede und Brieftext sozusagen. Also, dass man da eben auch schon sehen kann, in welchem Verhältnis stehen denn die Briefschreiber zueinander. Und das ist hochspannend. Also, je näher sich Leute sind, umso weniger Abstand werden sie nehmen. Und umso mehr wird das Papier dann auch beschrieben. Und dann beschreibt man gerne nochmal die Ecken. Und in seiner ganzen Zuneigung ufert man dann auch beim Schreiben aus.
2: Der Tod der Briefkultur verschiebt sich also weiter auf unbestimmte Zeit. Und manche Eigenart des Briefes setzt sich in anderen Kommunikationsformen fort. Wahrscheinlich sind wir heute der Briefkultur schon wieder näher als noch vor ein paar Jahrzehnten, als das Telefonmedium der Jugendkultur war. Und Verliebte auf Distanz keine Nachrichten schrieben, sondern telefonierten, stundenlang auf dem Boden lagen, Füße und Beine an der Wand. Selbst wenn also irgendwann niemand mehr auf die Aura des Geheimnisses, auf die Unbequemlichkeit des Versendens, auf den Charme der Materialien setzt, leben bestimmte Normen dieser alten Kommunikationsform im Stillen fort. In den anderen schriftlichen Medien, die wir uns in den kommenden Jahrzehnten einfallen lassen.
1: Und so wird es auch in Zukunft weiter Liebesbriefe geben. Was für ein Glück. Marie Schöss hat der Aura des Briefes nachgespürt. Kein Brief ohne Schrift. Ob es schon vor Jahrtausenden Liebesbriefe gab, damals, als die Schrift erfunden wurde? Anfangs wohl eher nicht. Die Erfindung der Schrift, vom Bild zum Symbol, ist eine weitere Folge, wenn Sie mögen, zu finden im Podcast-Center von Radio Wissen. Der Link dazu steht in den Shownotes.